Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Qué gran gozo el poder volvernos a reunir, a adorar al Señor y podernos reunir en su nombre, podernos reunirnos a escuchar la palabra de Dios. Qué gran privilegio tenemos como hijos de Dios. Y el 2020 para muchos ha sido el peor año de lo que va de siglo. Yo creo que todos en eso coincidimos, de que ha sido un año terrible, un año de dificultad, un año de pruebas, un año de muertes, un año de eh, pérdida de trabajo, un año de aflicción. Todos sin excepción podemos en este salón conocer a alguien o que ha perdido un trabajo, conocer a alguien que ha perdido un ser querido. Um, mi esposa perdió a su papá en el 2020 uh, y probablemente usted también conoce a alguien que ha sido afectado por este ha sido sacudido por este 2020. El COVID nos ha afectado a todos. Negocios, las finanzas, economía de las naciones. Y si algo ha dejado claro el 2020 ha sido que el hombre no está en control de su vida, aunque quiera. No sé si usted puede verlo, pero todo lo que representa o ha representado nuestra estabilidad se ha visto sacudida. En este 2020 Y yo estoy más que alegre, gozoso De ver cómo Dios en su perfecto plan y su misericordia Ha orquestado que el texto de hoy sea el que corresponda Para nuestro último sermón del 2020 Muchas iglesias hoy se van a reunir y van a compartir acerca de Navidad O acerca de las metas del 2021 Y nada de eso está mal Probablemente usted vino esperando escuchar un sermón acerca del nacimiento y de la salvación Pero le digo algo, es por el nacimiento de Cristo que hoy podemos ver este texto a la luz De la verdad soberana de que Dios quiere que nos expongamos a Él Y el tema de hoy es continuando la serie de Mateo como decía nuestro hermano Julio más temprano Y también Continuando con la pregunta que iniciamos la semana pasada ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Yo quiero que usted vaya al capítulo 8 del Mateo Y que me acompañe en los versículos 23 al 27 Como dije yo creo que Dios en su gracia para con nosotros Nos permite que este sea el sermón que corresponda El último sermón del año De cara a no solamente evaluar el año pasado, sino a prepararnos para el año 2021. Así que yo quiero que usted vaya a su Biblia, encienda su Biblia y que lea conmigo estos 23 al 27, del 23 al 27 del capítulo 8. Cuando Jesús, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una tormenta, una gran tormenta en el mar de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Quién es este? 
Aquí está la pregunta. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento, los vientos y el mar le obedece? Si usted nos visita por primera vez, déjeme poner esto en contexto corto. Nosotros hemos venido viendo el sermón del monte en las semanas anteriores, todo el evangelio de Mateo, pero en el capítulo 8 nosotros vimos cómo Mateo, luego de que Jesús mostró su autoridad enseñando, una autoridad, una enseñanza superior a la de los escribas y los fariseos, Jesús ahora empieza una serie de milagros desde el capítulo 8 al capítulo 9. Y Mateo de manera intencional quiere mostrarnos cómo Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Tiene autoridad sobre las enfermedades. Y la semana próxima veremos cómo Jesús tiene también autoridad sobre los demonios y el mundo espiritual. Y Mateo mostrándonos a este Cristo, al Mesías, está confirmando lo que todo judío esperaba. Que el Mesías estuviera en medio de ellos. Y esa es la intención de Mateo al escribir este evangelio, persuadir a los judíos de que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. Y por eso Jesús es presentado con muchos elementos proféticos del Antiguo Testamento que solo en Él se cumplen. Los milagros que Él eh, llevó a cabo eran los milagros que solo el Mesías podría cumplir. Vimos la semana pasada la sanidad del leproso. Y como en Levíticos capítulo 14 había una serie de protocolos que el sumo sacerdote y el sacerdote tenía que ver cuando un, cuando, un, cuando un leproso había sido sanado. Pero no tenemos registro, ningún registro de que ningún leproso había sido sanado, sino aquel leproso que se encontró con Jesús y Jesús le dice ve y preséntate, presenta la ofrenda de Moisés para que sea testigos de ellos, de los sacerdotes. Y eso solamente el Mesías lo iba a poder hacer. Solamente el Mesías iba a poder sanar a un, a un hombre ciego de nacimiento, a un paralítico de nacimiento. Solamente el Mesías iba a poder resucitar a un muerto. Y aquí nosotros nos encontramos ahora a Jesús mostrando su poder sobre la naturaleza. Cuando leemos estos versículos, vemos que algunas cosas muy interesantes suceden y es como los discípulos... Luego de que Jesús había hecho los milagros anteriormente y luego de que un escriba le dijo yo te voy a seguir y luego otro discípulo le dijo que le iba a seguir, como algunos de esos discípulos le siguieron. Y seguirle a Jesús trae consigo un cambio de vida, un cambio de escenario también. Y seguir a Jesús trae consigo tormentas y tempestades. Así que nos encontramos aquí en el texto donde Jesús está con sus discípulos cruzando el mar de Galilea. Y déjeme decirle, este mar era conocido porque se armaban tormentas repentinas. Pero era conocido por estos discípulos que sabían de pesca y que habían pescado en este mar. O sea que lo que sucedía, las tormentas no era algo nuevo para los discípulos. Ellos sabían que en el mar de Galilea, por su posición geográfica entre montañas, se producían rápidamente una serie de tormentas. Aparentemente aquí vemos una de esas. Si usted lee el versículo 24, dice que se desató una gran tormenta en el mar. Algo interesante es que la palabra que se usa ahí en su original es la misma palabra de donde viene la palabra sismos, terremoto. 
Nosotros vemos que Mateo quiere comunicarnos algo muy claro y hay una idea que el texto nos quiere dejar claro y yo quiero que usted la tenga. La idea del texto de estos versículos es esta, Jesús es Dios y tiene autoridad sobre su creación. Jesús es Dios y tiene autoridad sobre todo lo que ha creado. Por lo tanto, el sermón quiere comunicar a la luz de esa idea esta verdad de que debemos de confiar en Dios quien además de controlar la creación, tiene control sobre nuestras vidas en cada momento. Si usted puede agarrar esa idea y llevársela, usted entendió todo lo que vamos a hablar. Así que los discípulos vemos cómo reaccionan con temor, vamos a hablar de eso, y hacen la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Esta pregunta que hacen los discípulos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y hemos venido respondiendo a esa pregunta, pero a la luz de hoy yo quiero que veamos, veamos tres características más que dejan claro quién es este hombre. La porción de hoy nos deja claro que este hombre es Dios encarnado. Eso es lo primero. Jesús es Dios encarnado. Y usted dirá, Moisés, ¿y dónde usted ve eso en el texto? Porque yo no, no lo veo. El versículo 23 y 24, léalo. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos... Le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de modo que las olas cubrían la barca pero Jesús estaba dormido, Jesús estaba dormido. Déjeme aclarar el concepto de que Jesús es Dios encarnado, cuando hablamos de eso es que Él es 100% Dios y que es 100% hombre y que en su humanidad Él estaba sujeto a la realidad de todo ser humano, incluso a tentaciones sin pecado. Pero nosotros vamos a ver que Jesús necesitaba dormir como hombre porque estaba exhausto. Es lo que dicen muchos comentarios de, acerca de eso. De que Él, luego de haber hecho tantos milagros y todo lo que vimos en los versículos anteriores, Jesús estaba cansado. Usted va a ver también cómo Jesús pide agua porque tiene sed. Y como vemos en Mateo 40, 42, Mateo 4, 2, perdón, vemos como Jesús, luego de pasar 40 días en el desierto y 40 noches, dice el texto que Jesús tuvo hambre. Aquí nosotros vemos que Jesús necesitaba dormir y, el, y, y, y algunos entienden, como les dije, que había sido tanto el trabajo sin descanso que Jesús cayó tan profundo en un sueño. Hay alguien que dice, uno de los comentaristas dijo que lo único que usted lo va a poder comparar es cuando un soldado viene y regresa de una guerra que está tan agotado física y emocionalmente que necesita descansar tan profundamente que no sabe lo que está pasando en su entorno, en su entorno no siente lo que está pasando en su entorno. Marcos, en el texto paralelo, resalta que Jesús estaba en la popa del barco y tenía la cabeza sobre un cojín. Y eso me recuerda a lo que dice en el versículo 20, hablamos la semana pasada, cuando Jesús dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso lo vemos ahí, justamente aquí Jesús está durmiendo y yo pienso que parte de la incredulidad con la cual reaccionan los discípulos era porque su entendimiento de quién era Jesús era limitado. Al verlo durmiendo dijeron, este es un hombre más, este es un profeta, es un maestro. De hecho, si usted recuerda cuando Jesús resucita, iba camino a Emaús, 
se le, se le aparece a algunos discípulos, esos discípulos que le dijeron, Jesús un gran profeta. Probablemente cuando ellos se ven ante la realidad de la humanidad de Cristo, ellos dicen, ah oh, no, este es uno más, un maestro más. Pero nosotros sabemos que Mateo quiere dejarnos claro que Jesús es Dios encarnado. De hecho, si usted va a nuestros canales de YouTube o Spotify o podcast, usted va a ver que en el, uno de los primeros sermones hablamos del nacimiento cuando correspondía. Y es Mateo en el capítulo 1, versículo 22, que dice que todo esto se cumplió, se sucedió para que cumpliera lo que el profeta había hablado. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es Mateo quien escribe esas palabras. Y la grandeza del nacimiento es el hecho de que Dios está con nosotros, lo que se ha estado celebrando todo este tiempo. Nosotros sabemos a través de la historia de algunos arqueólogos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Lo sabemos, hay, hay, hay varias maneras de confirmarlo. Pero nosotros sí sabemos que Jesús nació y que nació conforme a las Escrituras y que cumplió lo que los profetas habían dicho. Y ahora vemos a Jesús que no se quedó siendo niño, sino que inició su ministerio y está en pleno ejercicio del ministerio y en su humanidad estaba durmiendo. El tema de la encarnación es un tema que usted lo va a ver en todos los evangelios. Juan de hecho lo, lo dice de una manera tan precisa. Y aquel verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 versículo 14. Refiriéndose que el verbo era Dios. Así que la buena noticia de esa realidad de que Jesús es Dios. Y Dios en medio de nosotros. Es que Dios se acercó al hombre. Toma forma de hombre. De manera ahora que el hombre pueda acercarse a Dios. Recuerde que el hombre no tenía acceso a Dios, pero solamente Dios era capaz de acercarse al hombre porque el hombre estaba inhabilitado por sus propios esfuerzos de acercarse a Dios. Esto sitúa a Dios en el centro de la historia y de esta historia también. ¿ok? Jesús es el protagonista de esta historia. No usted, no yo, no los discípulos, es Jesús. Usted probablemente ha escuchado, si Jesús está en tu barca, Él va a calmar la tempestad. Si Jesús está en tu barca, entonces la historia es de ti. Pero esto es más allá de eso. Esto va más allá de eso. Él es Dios, es quien gobierna y nosotros somos sus siervos. Así que, ¿quién es este hombre? Jesús es Dios encarnado. Y aparentemente los discípulos no lo sabían del todo hasta ese momento. Y lo digo que no lo sabían de todo hasta ese momento, porque luego de que Jesús resucita, Tomás cuando confirma quién él es, ¿qué dice Tomás? Mi Señor y mi Dios. Es en ese momento donde Tomás dice, wow, este es Dios. Pero en este momento parece que los discípulos no lo, no lo entendían aún. ¿Quién es este hombre? Bueno, a la luz del texto vemos también que es Dios el que calma las tormentas del corazón. Lee el versículo 23 al, 20, al 26. Y cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Hmm. Y de pronto se desató una gran tormenta. Me, me sorprende porque las tormentas son para los seguidores de Cristo. ¿eh? Ok. De pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. 
Y llegándose a él le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos Y él les dijo ¿Por qué estáis amedrentados hombres de poca fe? A mí me encanta no solamente ver la reacción de estos discípulos sino la reprensión de Jesús El mar en la cultura judía representaba un caos Recuérdese que los israelitas estaban y habían sido influenciados por muchos, muchas corrientes de pensamientos paganos. Ahí es donde está el Leviatán o donde están los dioses o, o donde eh, los dioses griegos. Y sobre el mar siempre existía siempre un concepto de fuerzas de caos. Como yo les dije anteriormente, los discípulos eran pescadores experimentados. Ellos no eran eh, quizás como usted y como yo. Eh, que probablemente podemos estar en una yolita, en un bote y pasarla bien, pero desde que ese bote empieza a moverse, quizás la reacción natural de todos es, ¡Ey! ¡Se va a hundir! Nosotros sí sabemos que no es una experiencia nueva para los pescadores. Esa tormenta, sin duda alguna, vino como parte del plan de Dios de revelarse a sus discípulos Yo sé que Y abro un paréntesis se nos, ha, se nos ha vendido una falsa idea De que cuando usted viene a Cristo Nada malo va a suceder Se nos ha vendido una falsa idea De que cuando tú estás en Cristo no Todo va a cambiar Todo va a caminar bien y perfecto No, no sé usted pero no es así Cuando usted está en Cristo vienen pruebas Vienen pruebas Se levantan los mares Se levantan las tormentas Vienen pruebas que van a ser usadas con el firme propósito de formar en nosotros el carácter de Cristo. Vienen pruebas orquestadas por Dios de manera que usted aprenda a confiar, a depender más en Dios. Nosotros vamos a ver que desde el momento en que Dios nos llama a seguirle, seguirle con sí mismo, van a venir dificultades, aflicciones y tempestades. Mírenlo en el texto, en el texto él lo dice eh, que desde que Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una tormenta. El Evangelio de Marcos dice algo interesante, yo le invito a que usted pueda comparar las tres narrativas de Marcos, Lucas y, y Mateo. Pero Marcos dice algo, Marcos dice que habían otros discípulos en otras barcas. En el capítulo 4, versículo 36. Pero observe la reacción de los discípulos y la reprensión de Jesús para calmar su corazón, los corazones de ellos. De pronto se desató la gran tormenta y ellos llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Hombres de poca fe. Recuerde que esta reprensión vino como resultado de la reacción de los discípulos. Porque los discípulos estaban poniendo en manifiesto su fe real en ese Jesús. Usted recuerda hace una semana que hablamos de dónde está fundamentada tu vida. Si sobre la arena o sobre la roca y cómo las tormentas es lo que van a sacar a flote el fundamento de tu vida. Aquí nosotros vemos que ellos están poniendo en práctica esta verdad. Marcos dice que ellos le dijeron a Jesús, oiga estas palabras, en Marcos le dice, no te importa que perezcamos. Los discípulos fueron, 
Jesús, ¿pero qué no te importa que perezcamos? Ellos no, ellos no estaban pensando si Jesús iba a perecer, nada. Es ellos, centrados en ellos. Y la verdad es que cuando nosotros vemos la manera como ellos reaccionan, se parece tanto a nosotros. Mire cómo ellos reaccionaron, asustados, desesperados, temerosos, ansiosos, sin fe. Ahora dígame si no es así como usted y yo reaccionamos cuando vienen las pruebas. Dígame si no es así. Ahora en medio del COVID, nosotros vemos hermanos que confían más en ellos mismos en este tiempo. Y no estoy diciendo con esto que no nos cuidemos, al contrario, digo que nos cuidemos, pero que recordemos que al final, al final quien nos cuida es el Señor. Yo tengo amigos que creen en la soberanía de Dios, pero se comportan como si Dios no fuera soberano. Nosotros reaccionamos igual que los discípulos. Piense, piense en la tormenta más reciente en su vida que ha venido. Alguna crisis del matrimonio, alguna crisis con sus hijos, alguna crisis con usted, o enfermedad, o aflicción, o angustia, o persecución, o calumnia. Piense. Y piense si no reaccionamos igual y venimos y decimos, Señor, no te importa que yo perezca. Y esa es la oración que le hacemos al Señor. No te importa que yo perezca. Pero Dios es tan paciente que me encanta. Yo no sé el tono con el cual Jesús le respondió. Lo que sí deja claro es que la razón del temor de estos discípulos y de cualquier discípulo, la razón de nuestro temor, ansiedad, angustia, la razón por la cual ellos temieron y nosotros tememos, si sí Jesús la revela. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Usted ve la razón aquí? De hecho, Marcos en el 4.40 dice que fue por su ausencia de fe. Y Lucas dice que Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Cada vez que nosotros reaccionamos como los discípulos, es porque nos falta fe, hermanos. Punto. Es porque nos falta fe. Pero déjeme decirle algo. Aquí hay algo muy interesante. Que yo no quiero dejar pasar por alto. Y quiero que usted observe. Ellos creían que Jesús podía salvarlos. ¿Sí o no? Lea el texto. Ellos van donde Jesús. Van donde Jesús gritando. Versículo, versículo 25. Llegándose a él le despertaron diciendo. Señor, sálvanos que perecemos. O sea que ellos creían que Jesús tenía la capacidad Igual que nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador. ¿Sí o no? Amén. Pero ellos no confiaban en Jesús. Es decir, que yo puedo creer que Jesús es capaz de salvarme y a veces no confío que Jesús es capaz de sostenerme en medio de la aflicción. Por eso nosotros reaccionamos como que no tenemos a Jesús. Como que no tenemos un Dios soberano. Nosotros lo proclamamos con nuestra boca. Sí, Señor, tú eres nuestro Salvador. Pero entonces en el día a día, cuando me veo en medio de la tempestad, de la prueba, de la aflicción, entonces me comporto como los discípulos, pensando solamente en mi bienestar y no pensando en que hay un plan supremo de Dios en medio de toda adversidad. 
Hermanos, sucede con nosotros todo el tiempo. Creemos en Jesús, pero no confiamos en Él. Creemos en Jesús para que Dios haga grandes cosas, pero no confiamos en el día a día. No confiamos en las, en las situaciones del, del diario vivir, en que nos vimos sin empleo, en que nos vimos, perdimos la salud, perdimos a un ser querido, llegó la enfermedad, llegó la aflicción, el abandono de, de, un, de uno de los esposos o la traición de uno de los esposos. Y ahí entonces... Y así sucesivamente, ahí entonces nosotros queremos responder con nuestros propios medios. Quiero que quede claro algo. Toda tempestad que venga a tu vida ha sido orquestada por Dios. Y usted dirá, ¿y el diablo? Bueno, el diablo puede funcionar en la medida que Dios le permita que funcione. Él ordena. Toda tempestad que viene a nuestra vida es una invitación de parte de Dios para confiar en Él. Escuche, grábese esto para el 2021. Y digo que grábese eso para el 2021 porque nosotros pensamos que el primero de octubre, el primero de enero a las 12 y 1 de la mañana ya, luego del 31, nosotros pensamos que COVID iba a desaparecer, que la crisis iba a desaparecer y que el, el do, en enero del 2021 todo empieza nuevo, felices, ¿no hermanos? Prepárese, toda tempestad que venga a nuestras vidas es una invitación de parte de Dios para que confiemos en Él. Usted ha leído este texto, lo ha escuchado. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién habló ahí? Jesús. ¿Y qué dice después? En el mundo tendréis aflicción. En el 2020 tendrán aflicción. En el 2021 tendrán aflicción. Toda tu vida va a venir aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús claramente lo que está diciendo es confía a pesar de las circunstancias. Porque las circunstancias van a mostrar y van a formar en ti un carácter dependiente del Dios que controla la creación y la tempestad. Al final, al final la manera de salir victorioso, no solo del 2020, 2021 y 2022, Va a ser en la medida en que nosotros crezcamos en confiar en Dios, nuestras vidas van a caminar mejor en esta tierra. Y lo mejor de todo es que van a caminar mejor porque van a traer gloria a Dios. Piense la manera de una persona enfrentando un cáncer y viviendo ese cáncer a la luz de su eternidad, confiando en Cristo, ready, listo para pasar el umbral de la muerte. Y mientras se encamina al umbral de la muerte, no deja de traerle gloria al nombre de Cristo. Piense, piense qué grande se ve ese Cristo, qué glorioso se ve ese Evangelio, qué confiado se ve ese hermano o esa hermana. Ahora piense en otro hermano que es creyente también, pero que su cáncer y el umbral de la muerte lo atemoriza. Es normal, pero que está desesperado, angustiado cada segundo de su vida. ¿Cuál de los dos le traería más gloria a Cristo? Lo interesante del texto y de toda la escritura es que solamente Jesús es el único capaz de calmar esa tormenta de nuestro corazón. 
Solo Jesús, hermano. No lo busque en otro lugar. Solo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y me encanta que ese texto de Juan, él los dijo justamente y trae el concepto de paz que es opuesto quizás a la tribulación. Y él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, confíen, confíen. Que hay uno mayor que este mundo. Hay uno mayor, hay uno que está por encima del sistema político, hay uno que está por encima de la enfermedad, hay uno que está por encima de los gobernadores, por encima de tu finanza. Hay un Dios que gobierna y que sostiene al justo y no lo desampara. Hermanos, la invitación en esta mañana es que creamos que Jesús es el único capaz de calmarnos en medio de la, las tormentas. Y no estoy diciendo con esto que no oremos para que Dios calme la tormenta. No estoy diciendo eso. Podemos orar para que Dios calme la tormenta. Pero oremos con mayor intensidad para que Dios prepare nuestros corazones para enfrentar las tormentas. Oremos que el 2021 usted salga de aquí diciendo Señor. Yo te pido que tú me prepares, prepare mi corazón, mi espíritu. Para enfrentar toda tempestad que venga a mi vida en el 2021. Porque va a venir. Y como dije, esta historia no se trata de que si Jesús está en tu barca, él, no, 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 Jesús sabemos, Jesús está en nuestra vida, se trata de que Dios está en la barca y Él es quien controla las tormentas. Nosotros vivimos en una isla donde todos los años hay una temporada ciclónica. Y lo interesante del caso es que todos los años hay una temporada ciclónica. Todos los años ¿sabes? sucede también en, en Puerto Rico, de donde es nuestro hermano Rubén. Sucede también en, en Cuba, que es de donde es nuestro hermano Pete. Y nosotros vemos cómo esa región, todos los años, todos los años, se forma por allá, por, el, por África, por el continente africano, y viene por allá y a veces termina golpeando aquí el lado de, de México y el lado de, de Houston. Pero nosotros que estamos en la isla todos los años estamos amenazados por la tormenta. Ahora le voy a decir algo. Pregunte qué pasa en Dominicana, no puedo hablar de Puerto Rico y sé de Cuba algo, pero qué pasa en Dominicana. En Dominicana el dominicano le dicen salgan de los ríos, viene la tormenta, vayan a los lugares seguros. ¿Y qué tú crees que hace el dominicano? Dominicano espera la tormenta haciendo fiesta. En la calle, jugando dominó, bebiendo. Y el río viene que se va a desbordar. El y siempre hay tragedias. En Cuba, sin embargo, y no, con esto no, no quiero decir que un país es mejor que otro, pero en Cuba usted puede buscar el índice de muertes. Porque por alguna razón ellos hacen lo que tienen que hacer a la hora que viene la tormenta. Ellos no están confiando en sus propios medios. Ellos saben que tienen que ir al lugar de refugio. Porque solo en el lugar de refugio van a poder soportar la tormenta, hermanos. Aprendamos a ir al lugar de refugio antes de que llegue la tormenta. Y por eso yo decía, me asombraba, cómo este sermón viene tan al, al pie con nuestra realidad en el 2020 y con lo que nos espera en el 2021. Corramos al lugar de refugio antes de que llegue la tormenta. ¿Y nuestro lugar de refugio cuál es? Cristo, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo el que los cielos y la tierra? 
Hermanos este sermón existe para que usted y yo nos preparemos Y desde ahora empecemos a prepararnos para cualquier tempestad que nos, nos espere en el 2021 Y que cuando llegue no significa que no nos va a doler o no nos va a afligir o no, no, no. Sí, sí, pero estamos firmes porque estamos sobre la roca ¿Quién es este hombre? Es Dios encarnado Es el Dios que calma las tormentas de nuestro corazón Haga un examen y mire a ver si usted encuentra ansiedad, temor. Si es así, venga al lugar de refugio. Y finalmente, ¿quién es este hombre? Es Jesús, es Dios quien calma la tempestad. Yo creo que aquí Mateo quiere dejar claro que Jesús es Dios. Leamos el versículo 26 al 27. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, primero él reprendió a los discípulos, pero ahora él reprende a los vientos. Se levantó y reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús no solamente tiene la capacidad aquí de calmar la tormenta y la tempestad de los corazones. Él también tiene la facultad de calmar los vientos y el mar. Y como les dije, en el Antiguo Testamento era caótico lo que sucedía en el mar. Así era lo veía, era una fuerza caótica, así era que veía Medio Oriente lo que sucedía en el mar. Y escuche esto, para las naciones de Medio Oriente, Israel incluido, solo Dios tenía la capacidad de controlar los vientos y el mar. Ahora Moisés, ¿por qué tú dices que Mateo quiere demostrar que Jesús es Dios? Porque Mateo sabe que su audiencia conoce muy bien el Antiguo Testamento. Y le voy a dar dos textos nada más. Hay muchos, pero voy a dar dos textos del Antiguo Testamento. Y dígame usted si esto no es cierto y si no solo Dios puede hacerlo. Salmo 89.9, mírenlo en pantalla. Salmo 89.9. Tú dominas la soberbia del mar cuando sus olas se levantan, tú la calmas. ¿Quién? Dios. Dios es quien calma y domina la soberbia del mar y cuando se levantan como aquí se levantaron con los discípulos es Dios quien lo está haciendo que no le quepa duda mire este otro texto Salmo 107 29 entonces en su angustia dígame si esto no se parece a lo que estamos leyendo entonces en su angustia clamaron al Señor y él los sacó de sus aflicciones cambió la tempestad en calma y las olas del mar Callaron. ¿Quién lo hizo Dios? La autoridad que Jesús muestra sobre esta tempestad natural es una, es una autoridad que solo Dios tiene. Y Mateo está diciendo, Jesús es Dios y solo Dios tiene control sobre la creación y lo creado. Solo Dios. Y ahí es donde los discípulos reaccionan y dicen, espérense, espérense. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este no es cualquiera. ¿Quién es este? 
No solo es uno que tiene mayor autoridad sobre las enseñanzas, no solo alguien que tiene autoridad sobre las enfermedades, no solamente tiene autoridad sobre los demonios, lo vamos a ver la semana próxima, sino que también tiene autoridad sobre la creación y lo creado. Este es Dios. Este es Dios. Y usted va a escuchar corrientes, testigos de Jehová, musulmanes, que le van a decir que Jesús es un simple profeta. Ningún profeta tiene autoridad sobre la creación. Solo el creador domina la creación. Decía un señor poeta y también escritor, Lord Byron, si alguna vez un hombre fue Dios o Dios un hombre, Jesucristo fue ambos. Yo no sé si usted lo puede notar, pero lo que hemos venido viendo aquí, desde el capítulo 8, me encanta, es que Jesús le habla de la enfermedad y la enfermedad obedece, desaparece. Jesús le habla a, a, al leproso, desaparece. Jesús le habla a la distancia, a la hija del, al criado del centurión, la enfermedad, desaparece, obedece. Jesús le habla a la tempestad, la tempestad, obedece. Jesús le habla, lo veremos la próxima semana, a los demonios, los demonios, obedecen. Jesús le está hablando a First Irving en español en esta mañana y First Irving en español, Oramos para que confiemos que es la invitación que el Señor nos está haciendo. Jesús nos está hablando como sus discípulos y nos quiere recordar que a pesar de lo malo que fue el 2020, a pesar de que no sabemos cómo va a lucir el 2021, no sabemos el tamaño de las tempestades que van a venir en nuestras vidas, confiemos. En Jesús, que Él controla todo. Y la, la realidad que vemos es de la tormenta, una gran tormenta, un, unos discípulos cobardes, pero un Señor que es Dios y Salvador. Así que yo quiero que a partir del 2021, empezando por el pastor, nosotros empecemos a modificar nuestras oraciones. A orar más, Señor, prepárame para cualquier cosa. Prepárame aún para la abundancia, pero prepárame para la escasez. Prepárame para la salud y prepárame para la enfermedad, prepárame para la aflicción y prepárame para el bienestar. Que el Señor nos prepare cualquiera que sea la condición que nos espera en el 2021. Y este sermón persigue esto, que nosotros levantemos la mirada, no, no nos enfoquemos en las circunstancias internas o externas y que pongamos nuestra mirada en Cristo. Van a venir las pruebas, van a venir los fuegos, pero hay una promesa y es que Dios prometió estar con nosotros. ¿Usted recuerda Isaías lo que dijo en el 43? Así dice el Señor, tu Creador, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Qué le está diciendo? Van a venir las aguas, van a venir los fuegos, pero yo estaré contigo, hermanos. Ese es el mensaje, Dios es Cristo, Cristo es Dios y Él es nuestro Salvador. A mí me encanta porque en el, en, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay dos historias y comienzo a aterrizar para terminar. Dos historias de dos hombres que ambos se vieron en medio de tormentas. 
Y estuvieron así como Jesús, guardando la distancia. Usted ha escuchado la historia de Jonás, ¿cierto? Jonás, Dios lo llama a que vaya donde a Nínive y él toma dirección opuesta. Si Nínive es para acá, él va para acá, va para Tarsis. Y dice que él se monta en un barco y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Miren lo interesante. Todos los marineros tuvieron miedo. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Sabemos que Jonás estaba en plena apertura de desobediencia, pero hay algo que Jonás tiene que lo hizo dormir profundamente y que Jonás conocía a Dios. De hecho, por eso él quiere ir para Tarsi. Porque él sabía que si iba a Nínive, dice, el, dice Jonás, el libro de Jonás, él sabía que Dios lo iba a perdonar a lo de Nínive y él no quería. Pero el texto dice que cuando lo buscan a Jonás y que vienen los demás marineros, levántate y pídele a tu Dios, él da esta respuesta. Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Jonás sabía perfectamente quién era su Dios. Y por eso podía dormir profundamente. El otro caso es el caso de Pablo. Si usted cree que no van a venir aflicciones a su vida, espere de que usted comience a enfrentar, a agradar a Dios de manera intencional. Van a venir oposición. Va a venir oposición y va a venir oposición del enemigo porque es real. Vamos a ver de eso la semana próxima. Van a venir oposición de su corazón que se va a revelar también. Pablo, en Hechos capítulo 27, dice el versículo 14, de, después que habían dejado la tierra, ellos comenzaron a soplar, comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave, no pudieron hacer frente al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Una tormenta física. Pero ¿qué pasó? Usted sabe, Pablo naufragó varias veces. Pero mire lo que él dice en medio de la tormenta a los demás. Tengan buen ánimo. Versículo 15 del capítulo 27. Porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente lo que se me dijo. Pablo tenía confianza absoluta en que Dios lo iba a llevar al, donde, a cumplir su propósito. Porque las tormentas en el plan de Dios no van a ser un obstáculo. No vea que es un obstáculo. Es un parte de un instrumento de Dios para santificarte y llevarte a donde Dios quiere llevarte. Y esas dos historias tienen varias cosas en común. La gran tempestad de hombres de Dios que estaban, que eran servidores de Dios y la confianza que Dios, que tenían en Dios es lo que marca la diferencia. Hermanos, no dejemos que nuestra debilidad nos impida ver a nuestro Dios sobre toda crisis, circunstancias y aflicción. Dios es capaz de calmar la tempestad de nuestros corazones. Así que cuando corramos a Él, no corramos como los discípulos. Señor, no te importa que perezcamos, no te importa que pierda el trabajo, no te importa. No, 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 Señor, dame el corazón para entender lo que tú estás haciendo y cómo tú quieres que yo crezca. Prepárame para las pruebas del 2021 y que mi fe pueda resistir el fuego y en medio del fuego darte la gloria a ti. Y que podamos decir como Job en el 13.15. He aquí, aunque él me mate, en él esperaré. ¿Quién es este hombre? El doctor Sadrach Lockridge 
de un pastor afroamericano de Calvary Baptist Church en San Diego. Él dijo esto, hablando de cómo Jesús es único. Y él decía, Jesús es el alfa y el omega. Quizás usted lo ha visto esto por ahí. Él es el hijo de Dios, es el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de los gentiles. Él es el rey de justicia, rey de los tiempos, rey de los cielos, rey de gloria, rey soberano, rey de reyes, señor de señores. Jesús es único, hermanos. Su amor es ilimitado, Dios fuerte, Dios santo, Dios poderoso, Dios de la gracia, Dios misericordioso, Salvador de los pecadores, centro de la historia. Él es la verdad, el único y el suficiente Salvador, quien suple tus fuerzas, quien te perdona, quien te restaura, el único que te salva, el que te guarda y te guía, sana al enfermo, liberta al cautivo, defiende al desamparado, ama al perdido. Él es la fuente de sabiduría, Jesús es único. La puerta de la libertad, el camino de la paz, la vía de justicia Sus bondades no tienen límites, su misericordia es para siempre Los judíos no pudieron pararlo, Pilato no encontró falta en él Herodes no pudo matarlo, la tumba no pudo retenerlo y la muerte no pudo vencerlo Jesús es único hermanos y ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Iglesia, ¿qué si del 2021 luce peor Mire a Jesús, que si ahora en adelante las cosas nos mejoran, que si nos contagiamos con COVID, que si la aflicción toca nuestras puertas, que si nuestros matrimonios se ven puestos a prueba, que si nuestros hijos se rebelan contra nosotros, que si la muerte llega a nuestras vidas, que si tú pierdes tu trabajo, que si pierdes la salud, que si a lo que temes sucede, ¿cuál es tu reacción? Cree en Jesús. Y confía en Jesús porque Él es Dios y Él es único. Este hombre es Dios quien gobierna sobre su creación y sobre todo lo creado. El llamado de hoy, for Sirving en español, para hoy, para mañana, el 2021, ten fe y confía. Confía, confía en Dios No solo para tu salvación Confía en Dios para sostenerte Cada día de tu vida En este tiempo limitado que tenemos en la tierra Confía en Dios Confía a pesar de lo difícil Confía a pesar de lo doloroso Confía a pesar de las circunstancias Confía porque Él ha vencido al mundo Y sus aflicciones En medio de las aflicciones en Él estaremos seguros Recuerda que Jesús es Dios quien controla la creación y todo lo creado. Si tú estás en esta mañana y no conoces a Cristo, hay una gran aflicción que va a venir el día de tu muerte. Hay una gran tempestad que va a venir sobre tu vida. Y solamente si estás fundamentado sobre la roca, solo aquellos que estén completamente confiados para su salvación en Cristo van a poder responder. Y decir mi roca es Cristo Y si tú estás aquí en esta mañana tarde ya La invitación es que corras a Cristo Corre a Cristo Si Dios ha abierto tus ojos y tus oídos Y has escuchado el mensaje Y has visto la luz Corre a la luz Corre a Cristo De manera que puedas encontrar en Él salvación Y vida eterna yo quiero que donde usted está, cierre sus ojos.